0: 听众朋友，晚安！欢迎收听《提问不服》，让 NK 陪你瞎聊说书。昨天聊歪了，那今天就来聊正事。那就主要是想要跟大家分享一下我最近在筹措财源的心路历程，就想办法要赚钱。那这个欲望或是这个感，这个动机是来自于就面对这个疫情的。冲击我失去了工作，但是这我我还没有失业了，就目前处于留职停薪的状态。不过老板真的非常的优质，反正他也做了一些措施来帮助大家。总之。它可以让大家过得不那么惨，可是这终究对我的主要的财入、主要的收入有巨幅的影响。又因为学生不能够去健身房上课，那我就不能教课，我不能教课，我就不会拿到钱，就那么单纯。可以把鸡蛋放在同一个篮子里面，终究是一件危险的事。如果我的财源就我的收入来源就只有一个地方，那那个地方爆炸了，然后我就真的爆炸了。所以我必须要想办法来因应这样子的风险，那就是找到其他获利的管道。那大概研究了一下，大概就两种：第一种就是投资，第二种就是成为一个内容创作者。毕竟在想象里，除了呃，如果有一个正职，那我如果还要再有其他的收入来源的话，那我就我就必须要有兼职。可是这个兼职理论上不能够。诶，不能够消耗我太多的精力，毕竟我其实其实哦，不知道有没有跟各位分享过，你要当教练上课是很累的一件事情，但是这不是不是身体生理上面的累，而是精神专注心理上面的累，因为我必须要很专注的观察学生的动作，要一直思考接下来要安排什么样的动作，那学生遇到的这个问题，我可以有什么手段去处理。所以在教课，如果教很多课，对我来说真的是一件非常非常累人的事。不过，就像之前在准备比赛的时候看的那本欲罢不能的书，或是去查了一些相关的资料，一些在说明你很多人越滑手机越累。其实那是因为大脑它并没有真正的休息。你在你如果比如上班，精力很集中，很累。那你必须要呃下班之后你就必须要休息嘛。可是你休息的方式如果是来自于那些被动式的娱乐，那其实只会让你越休息越累，因为大脑并没有真正的去从刚刚的压力里面得到释放。所以你要让大脑转移那样子疲累的感觉，你就必须要找另外一个类型的事情来好好去做，比如说你，比如健身就是一种。健身啊，爬山啊，读书啊，甚至写作，你都有机会获得比躺在沙发上面耍费更好的休息。就那个才是对过度工作的大脑比较舒适的状态。好扯远了，就是我如果要找一个兼职，那他又不能够耗费我太多的时间。就比如说，如果我都已经累得要命，然后我又还要去便利商店打工，那我一定会很堵拦。就那个状态也不是我希望的。所以这个兼职在理想上，它还必须要是另外一件我喜欢做的事情。哎，对我其实蛮喜欢教课，也蛮喜欢训练的。所以那这样的事情听起来就和现在的成为一个内容创作者是比较符合我的想象，跟我能够做的事，就至少这件事情是在我的能力负荷之内的。那个、问题就是，我应该要创造出什么样的内容呢？就和前几集出过的一样，我就很常在一个呃妄自菲薄跟过度膨胀之间徘徊。我其实很多觉得很简单的事情，可是很多人不知道。就至少是在我授课的过程中，我偶然聊到的一些概念啊，他们可能不那么清楚，或是在思考上面，他们的论述跟思维能力都是有蛮大的进步空间的。所以或许我可以在这方面帮助到大家，可是，在其实，在辩论圈我不是一个多顶尖的辩士，那那个就没有办法，就应该是说要比是总怎么样都比不完的啦。你其实如果要想的更好一点，哎，应该是说要想的更精致一点。我当然你当然不可能在每一件事情成为顶尖，然后才去做，毕竟如果要是这个样子的话，那市场上。应该会被独占，可显然不是这样子，因为所谓的顶尖都只有一个人或是一小群人，可现在的市场样态显然不是这个样子。那我的这个客观能力到底能不能够参与这个市场呢？嗯，那就是我要在尝试跟评估的事情。然后不管在投资上面还是做自媒体上面，很多人在去讨论要不要投入的时候，都会有人跟他说。诶，这样子你可能只是看到了幸存者，那你不是不是应该是说，脉、哦、完整的脉络应该是这样子的。很多人看到了某一件事情，或者是某一个人在某一件事上面有呃获得成功，可能是赚到钱，可能是获得名声，或是很多的机会。那所以大家也就一窝蜂想要去尝试，这跟现在自媒体的状况一样吗？那这个时候就会有另外一些人跳出来说：“哎，你要搞清楚哦，这些你这不是，并不是这些事情很容易成功，而是你会觉得你之所以会觉得它很容易成功，是因为来自于幸存者偏误。那呃，意思就是说，因为我们会看得到的，那都是成功的人，可是。”有更多不成功的人存在于这个世界上，所以我们不能够因为看到有人成功就觉得这件事情很容易成功。这个大概就是幸存者偏误的意思。那另外一个反面解释就是，比如说新闻会一直报道，呃、哎，哪里哪里又出车祸，哪里哪里又意外，搞得好像这个车祸很容易发生一样。可是不是，就是一定是因为有特殊的事件才会被报道出来。而不代表那个特殊事件真的发生的几率很高，哦，这个就是最基本幸存者偏误的概念。那好，有了这样子的概念之后，那大家就必须要去谨慎的思考跟评估嘛，就这件事情有没有那么容易成功，或是那么容易达成。可是就是在看过更多的资料，也不能说看过更多的资料，可是如果这样子的想法再往下推演一层下去，就会变得 OK， 有很多人不去尝试。所以，所以这个好重新整理一次脉络，它应该会是这样子的：看到有一件事情很成功，大家一窝蜂的去尝试。这个时候，这个导入了幸存者偏误的概念，那也可想而知，这一群人就一窝蜂跟风的这一群人，很多失败了。那最后就变得大家索性都不去尝试了，就大家就把这些机会就放在那边，或是就觉得自己没有这个条件去。获得成功，可是真的是这个样子吗？我们看到了很多就失败的人，然后我们为了避免自己成为那些失败的人，所以一开始就不去尝试跟投入。我觉得这样子是矫枉过正的，至少对我自己来说啦，我不确定其他人是不是这个样子。就至少我在很长一段时间的过去，我有过很多很多的想法，可是都因为。那些幸存者偏误导致我没有真的去做。哎，我其实有自己做过，就是我创过业，然后失败了。而那个失败了让我损失了一些钱，或许还有一些资源跟时间。可是，呃，钱是一定的啦。可是资源跟时间倒是不一定，因为对我来说，那当然也是一次经验，而且我也在那个地方获得了一些经历。哦、不管是那边就变成一个大家讨论比赛的场地啊，或是我在那样子阴暗的角落住过的时光，我觉得那终究会变成我人生的一部分。所以，好，总之就是，可是我我有更多的想法是没有去实践的，包括比如说不管是拍 YouTube 啊，那之前的录 Podcast 啊，其实我录 Podcast 也是拖了好久好久才真的开始，因为我有一个蛮专业的。也不能说专业了，就是一个录音平台。呃，哎，我完全忘记那个基本的那个设备叫什么意思，叫叫什么了。反正我有，反正阿军会处理。<笑>那总之就是，我有买了一些关于跟录 podcast 相关的设备，可是我好久之后才开始录。我觉得我就陷入了呃，灭亡者谬误，还是灭亡者迷思？啊，不对啦，应该就要就叫做“灭王者偏误”才对。反正就是当你把目光的焦点都放在某一边的时候，那你终究会失真，就是你就没有办法理性客观的评估，呃，这整件事情。这个是我想分享的概念，就是我至少这一路的写一路走来的感受。诶，如果我失败了会怎么样？比如说我录 p o 失败了，那……那到底什么是失败？比如说没有人听，或是，呃、欸、诶、欸，好像好像 podcast 上面的失败就是没有人听嘛。可是那又怎么样？我就说了一开始的定位，我就把它落在我和自己的对话，然后分享给大家。那这件事情其实根本就无所谓成功或失败。当然，如果我的最终的目的是获得收入，那的确离成功还有好长一段距离。但那又怎么样？比如说，至少在短期而言，我还有家里的支持，我失败得起，我失败得起。嗯，我觉得我之前就是太容易落入这种灭亡者偏误了。有好多事情哦，其实比较多的应该是写布洛格吧。以前在我高中、大学的时代，有在大概十十几年前、十年前左右，那台湾的 blog blogger 大部分都存在于无名小站。那后来无名小站倒站了，大家也长大了，就越来越少去写那些日记型的 blog。其实现在的年轻人看起来也不太写部落格，大部分都是玩 IG， 连 Facebook 也不玩了。可是，哦，说到这个，应该又可以谈论一小一,一小段，就是以前大家的所谓的大家，就我们啊，都所谓的年轻人，是很习惯用文字来记录自己的日常的。几乎每个人都有波萝格，就每个人会很认真的书写一些文字在上面。可是现在文字慢慢的变少了，从 Facebook 开始，然后从无名小站到 Facebook， 就是一个从长文章变成短文章的过程。就你看，大部分的人用 Facebook， 除非要分享一些专业的意见。当然，现在长文还是有啦。可是呢，跟以前大家普遍的长文来说，我几乎敢赌，就是在无名小站时代的平均文章长度，保证是比 Facebook 还要更长的。好，那可是从 Facebook 到 IG 之后，那文字又变得更短了。从不管是现实动态，还是就是 IG 的本体，我不知道那怎么称呼你你的页面，那都会变成以图片为主。所以我们能够做的叙述方式，或是大家的呈现方式，开始在改变。OK， 那本来擅长文字的人，可能在这个部分就会弱势一些。毕毕竟现在大家都以图像为主，连我看过在 IG 上面有名的写手，有也都必须要把文章变成图片，然后在下面可能可能有写本文，可能没写，那再说。所以，总之，这就会是一个哦。好的，说回来，我之前想做过的，比如说，我想做专业的 blogger， 或是我想要写文章、写评论，然后接业配，这也是我有想过、我有动过念头的事情，可是我终究没有去做。我怕失败。嗯，这和阿德勒心理学在说的某一个概念蛮像的，就只要我不开始。我就保证不会失败，所以我就一直停留在原地。如果我想要前进的话，那我势必得要做一些改变。我觉得录这个 podcast 就是我所做的第一步改变。我能够做的事情就是我到底会不会成功？其实这个是在说，以前有一个这个寓言故事嘛，应该算是寓言故事吧，是这样子的，就有一个男子，有一个男的，哦，他很想要。这个彩票中奖，他就一直去，每天上教堂都跟上帝祷告说：“上帝啊，让我的彩券中奖吧，我好想要赚大钱啊！”然后每天都这么说，每天都去，日复一日，年复一年。上帝忍不住了，就毕竟他虽虽然想要想要这个中彩券是一个蛮不切实际的愿望，可是这终究一来，他是一个。他也不荒诞，他也不违法，对不对？就是他就只是一个很很本能的初始的欲望，大家都是大，大家都嘛想要不劳而获，可上帝就看他这个一来这个不是一个什么什么离经叛道的愿望，二来就他也真的很虔诚，毕竟这个日复一日年复年的来祷告，上帝忍不住就跟他说了一句话：“那你好歹去买张彩票吧。”这个故事其实就像是，就仔细想想想起来，这个预言也还蛮深刻的。就跟我现在在做的事情，或是我过去应该是说我没做的那些事情一样。如果我想要获得成功，可是我却一直不开始，那我就不可能有机会。我觉得我自己啦，过去实在是太害怕失败了。可是，即便失败了，我就胡搞一通，那又怎么样？可这又会面临到下一个层次的思考：如果我是胡搞一通的话，那我就终究不可能成功，也不能说不可能成功了，那成功的几率就显然小很多嘛。哦，可是认真搞还是瞎搞，我要付出的成本显然是不一样的。可是我如果不敢投入的话，那我终究就不会有收获。所以。嗯，像这个今天刚跟泽泽的专员，也是我的一位学生，开完会就讨论了一下。我觉得这或许就是从这个 podcast 开始，就是我希望为我的人生做的多一点改变吧。希望我能够真的往前走一些。今天的节目就到这里，祝你有个好梦。晚安。